0: Let's Automate, der Luxon-Podcast rund um Haus- und Gebäudeautomation.
1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Automate, der Podcast rund um die Haus- und Gebäudeautomation von Luxon. Heute mal ohne Moritz. Warum? Moritz ist krank. Er hat vorhin gerade eine WhatsApp geschickt, heute mit meiner lieben Kollegin, der Jasmin. Servus, Jasmin. Hi. Hallo. Jasmin, Podcast-Auftakt, dein mhm. erster Podcast, oder? Mhm.
0: Heute ist mein erstes Mal. Normal bin ich ja in der... Luxon US-Gruppe unterwegs und heute mal mit dem deutschen Team.
1: Ja, super cool. Bist du aufgeregt?
0: Oh, nein, eigentlich gar nicht.
1: Okay. Sollen wir mal kurz mal die, die, die Sprachnachricht von Moritz reintun? Ja, die hat bitte. er gerade geklickt, das ist irgendwie ganz witzig. <lacht> Moment mal, da muss ich mal schnell hier am Handy. So. Hey Johannes, servus, du, das mit dem Podcast wird heute leider nichts, meine Stimme macht irgendwie Urlaub, keine Ahnung, wo die rumhängt, ich habe mir schon 15 Pfefferminztees ins Gesicht rein verhaftet, aber es wird nicht besser, deswegen bin ich vor heute leider raus, aber du könntest ja mal die Jasmin fragen, vielleicht ist die ja ready und dann kannst du den Podcast mit ihr machen. Der Arme, der Nein. hört sich an, ja der muss sich jetzt wirklich schonen, Kamillentee, mhm. Tee mit Honig, naja, zurück zum Thema, apropos Thema, um was geht es denn heute eigentlich?
0: Ja, heute ähm, reden wir über das Thema Zutritt. Ähm, typisch mit Schlüssel und Schlüsselloch, aber wir haben das ähm, eine Schippe.
1: Smarter gemacht.
0: Genau, richtig. <lacht> genau,
1: also verschiedene Arten. Wie kann man Zutritt gestalten? Welche Rolle spielt der Zutritt eben in einem Gebäude, das mit, mhm. Haus, äh, mit der Haus- und Gebäudeautomation von Luxon automatisiert ist und so weiter? Dazu gleich mehr. Ähm, wir haben wieder ein paar Fakten vorbereitet, Natürlich. Äh, diesmal eben nicht mit Moritz, aber ja, Jasmin, ich darf dich bitten. Einmal den Faktencheck bitte.
0: Ja, ich habe für dich, Johannes, heute meine Hausaufgaben gemacht und habe mir das mal angeguckt. Und zwar gehen in Deutschland pro Jahr 800.000 Schlüssel verloren. Das ähm, macht einen jährlichen Schaden von knapp 100 Millionen Euro, also eine ganze Schippe.
1: 100.000 Schlüssel, Wahnsinn. 800.000. Ja, ah, 800.000. Ja,
0: also super, super viel. Und du und ich und jeder, der heute zuhört, verbringt ungefähr zweieinhalb Jahre seines Lebens damit, einen Schlüssel zu suchen. Oder mehrere Schlüssel sozusagen. Mhm, mh. Also auch ziemlich viel Zeit im Leben. Mhm. Und was ich auch richtig, richtig cool fand, war, dass Schlüssel schon in die Antike zurückgehen. Denn Römer haben schon ihre Türen damit verschlossen, indem sie so Holzriegel vorgeschoben haben. Und sich
1: Nicht mit dem NFC-Code, Entschuldigung?
0: Ja, hätten sie mal. <lacht> okay. Aha. Ja, ähm, genau. Das sind so ein paar Fakten, und, die ich ganz spannend und fand.
1: Und hast du bei deiner Recherche herausgefunden, seit wann es äh, elektronische Schließsysteme
0: ja, gibt? Ja, das ist so seit, den frühen, äh, 19, seit dem frühen 20. Jahrhundert so.
1: Okay, Ungefähr. okay. Interessant. Also, ja, eigentlich na, schon cool. ziemlich lange. Hey, vielen Dank für die Fakten. Du hast Moritz wunderbar ersetzt. Okay. <lacht> ähm, ja, dann lass uns doch mal ein bisschen tiefer reingehen in die Materie. Mhm. Ähm, sprechen wir vielleicht als erstes über die Arten des Zutritts. Ähm, ja, also ganz klassisch. Mhm. Ich glaube, jeder von uns kennt eine, eine Haustür, eine Tür, die sich halt elektronisch öffnen lässt. Mhm. Ähm, das ist eine Art des Zutritts. Ähm, kann jetzt entweder über ein Motorschloss erfolgen, das kennst vielleicht von der Haustür, das sich mhm. dann wirklich zusperrt, wo man den Motor hört oder einfach nur dieses, dieses Klacken von einer, von einer normalen Zimmertür, mhm. ähm, das elektronisch geöffnet werden kann. Dann gibt es natürlich Tore bzw. Rolltore, äh, Vereinzelungsanlagen. Wir zwei haben eine ähm, Spotlight-Folge gedreht, ja. äh, speziell über den loxon Campus, wo wir die Vereinzelungsanlagen gezeigt haben. Ähm, ja. Einfach kurz gesagt zusammengefasst, jede Tür, die sich irgendwie elektronisch öffnen lässt. Also ja. Tür, Tor, was auch immer. Genau. Also das sind die verschiedenen Arten des Zutritts. Ähm, jetzt geht es ja auch um das Thema Zutrittskontrolle. Ähm, hast du schon irgendwie was herausgefunden, was da für verschiedene Arten gibt?
0: Ja, natürlich gibt es da die ein oder andere fancy oder nicht so fancy Variante. <lacht> ähm, was natürlich richtig fancy ist, ist eine biometrische Variante und zwar mhm. kann man da zum Beispiel mit ähm, dem Fingerabdruck Türen öffnen oder sich Zutritt verschaffen, mhm. ähm, vielleicht James Bond-mäßig mit dem Auge, <lacht> wer weiß. Ja
1: genau, also gibt es auch Systeme bestimmt.
0: Genau. Ja, dann wird um, das
1: Thema wissensbasiert, also ganz klassisch der Code, mhm. ja, hat Vor- und Nachteile, aber da kommen wir gleich drauf. Und ähm, noch eine weitere Art gibt es?
0: Äh, gibt es nämlich datenträgerbasiert, das sind Schlüssel, äh, NFC-Karten, Keyfob, was man mhm. halt so kennt, vielleicht von der Arbeit auch.
1: Mhm. Kennt man ja auch vielleicht von, von einem ganz konventionellen oder klassischen Hotel, da kriegt man auch seine Karte unten, mhm. ähm, die kann bespielt werden. Ähm, oder eben, wie du gesagt hast, ein äh, Keyfob oder NFC-Karte etc. Ja, ja. Kommen wir vielleicht zu den Vor- und Nachteilen, ähm, denn alle diese drei, Varianten, ja, gibt ein paar Vor- und Nachteile. Also beispielsweise der Vorteil eines Schlüssels, eines datenträgerbasierten Zutrittssystems ist, ähm, ich kann ihn einfach eine andere Person überreichen. Ja. Ich kann sagen, Jasmin, du kannst bei mir in die Wohnung mal kurz rein ja. oder du, keine Ahnung, du, du gibst den Schlüssel mhm. an Verwandte, Bekannte, Freunde weiter. Du übergibst die Berechtigung super, super, super einfach. Mhm. Genau.
0: Kann man aber, wie gesagt, verlieren. Ähm, haben wir schon gehört, genau. zweieinhalb Jahre gehen verloren. Genau,
1: richtig. Also ganz klar, wenn die Berechtigung bei einem Schlüssel liegt, ähm, dann kann er verloren gehen. Ähm, der Nachteil beim biometrischen System ist, ähm, dass die Technik zwar ausgereift ist und die ist auch super sicher eigentlich mittlerweile. Also wir ja. kennen das alle vom, vom iPhone, ähm, ja, äh, Fingerprint bei den älteren Modellen oder jetzt sogar mit dem äh, LIDAR-Scanner Face ID, mhm. genau. Also diese Themen sind schon super sicher. Ähm, allerdings birgt es auch ein paar Probleme im Alltag. Ja. Ähm, ich habe das immer ganz oft gehört, wenn man jetzt Kinder hat, äh, wenn es ältere Personen äh, mhm. sind, die diesen Zutritt, ähm, ja, die eben mit dem Finger berechtigt sind, die, die Haustüre zu öffnen, oder Handwerker, also wenn die Hautbeschaffenheit nicht optimal ist, oh, sich verändert, mhm. dann kann das zu Problemen führen, dass einfach nicht der, der Fingerabdruck erkannt wird. Mhm. Und das andere Problem ist, ähm, naja, ich muss immer die Person vor Ort haben. Also ich muss die Person direkt bei meiner Haustür, bei meinem Gerät äh, ähm, haben, damit ich den Finger einlernen kann. Ja. Ich kann das nicht remote machen. Das ist jetzt natürlich bei einem Schlüssel einfacher, dann kann ich einlernen und mhm. die Berechtigung vergeben, zuschicken beispielsweise. Der Vorteil von biometrischen Systemen ist natürlich, naja, Finger ja. verliert man meistens nicht, außer man hat Probleme mit der Mafia. Aber. Hast du immer dabei. <lacht> genau. Ähm, ja, wir haben wir bei Luxon dieses Thema Zutritt denn gelöst oder mit diesen Zutrittsarten? Ähm, unser Zutrittssystem oder unser, unser Produkt für dieses, für dieses Thema ist der NFC Code Touch Air und Tree. Und da kombinieren wir zwei Systeme. Einmal das schlüssellose System, wissensbasiert und einmal das Dateiträger-basierte System. Also und, äh, Keyfob, Karte, NFC, mhm. ähm, Dateiträger, genau.
0: Ja, in dem Fall ist es natürlich super einfach, wenn so ein Schlüssel, so ein haptisches Produkt verloren geht, dass man einfach die äh, Authentifizierung oder die Zutrittsrechte äh, weitergibt an den neuen Schlüssel, den alten irgendwie äh, eben entnötigt. Autorifiziert. Genau, löscht und, einfach. Ja, ja, genau. Und schon schwupps hat die Kollegin oder der Kollege ähm, seinen Schlüssel wieder und der Verlorene ähm, ja, richtet keinen Schaden an, weil so ein verlorener Zentralschlüssel kostet in der Regel so 10.000 oh, Euro. kostet ja. richtig also viel Geld. Zwischen 15.000 ja. und 30.000 Euro, glaube ich, ja, habe ich gelesen. Deswegen. Gerne. Also wenn man mal einen Schlüssel verliert, ist es kein Drama. In Sekundenschnelle kann man es wieder rechtlichen. Absolut, re
1: genau. Zu den ganzen Features kommen wir eh noch. Ähm, was ich noch erwähnen wollte, ähm, auch wenn wir jetzt kein biometrisches System direkt im Portfolio haben, ähm, Luxon ist ja doch auch sehr offen durch die ganzen Schnittstellen. Also man kann jetzt auch andere Systeme natürlich integrieren. Eins der größten und bekanntesten ist natürlich ähm, das von der Firma Iki, mhm. also ein Fingerabdruck. Ähm, Berechtigung, genau. Ähm, kurze Zusammenfassung, also wir kennen unsere Arten des Zutritts, ähm, also Türen, Tore, also alles, was sich irgendwie elektrisch öffnen lässt und es gibt eben die Zutrittskontrollarten, also mhm. und wie kann ich den Zutritt denn kontrollieren, wer kommt denn da rein, genau, das mal so ein bisschen zusammengefasst bis dahin. Also die Basis eines intelligenten Zutrittssystems ist natürlich der einzelne Benutzer und die dementsprechende Benutzerverwaltung. Mhm. Ähm, magst du da vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, wie wir das bei Luxon lösen, also mit den Benutzergruppen, Benutzern etc.?
0: Okay, so für jeden Zutritt wird ein, eine, ein User erstellt, beziehungsweise der User, der wird dann auch einer Benutzergruppe hinzugefügt. Das heißt, ähm, zum Beispiel ich bin jetzt der Mitb Mitarbeiter, der Employee. Und ich kann mit meiner Karte jeden für mich berechtigten Zutritt zu öffnen oder jede, genau. jedes Rolltor mhm. oder was auch immer ich öffnen muss. Das kann ich mit meiner Benutzergruppe mit meinem User machen. Ähm, was natürlich richtig cool ist, ist, dass das dann auch ähm, Luxon übergreifend geht. Ich kann also, wenn ich die richtigen Rechte dazu habe, mhm. ähm, auch in der UK, in der US, mhm. in mhm. Warschau, im ähm, Basecamp,
1: Kommen wir dann vielleicht noch drauf, wie das dann im Detail funktioniert. Aber genau, also ich erkläre das Thema immer wie, wie eine Zwiebel, also mit verschiedenen mhm. Schichten. Ähm, Gibt es verschiedene Kreise quasi. Sagen wir mal, die Benutzer, die ja, Mitarbeiter, so wie du es jetzt genannt hast, die stehen eher im äußeren Bereich, mhm. die haben vielleicht ein paar weniger Berechtigungen, die kommen vielleicht natürlich ins Office rein, die kommen natürlich in, in gewisse Bereiche rein, in die Tiefgarage etc., aber wir kommen jetzt zum Beispiel nicht in den Serverraum oder, oder ins Archiv mhm. oder sowas genau und umso weiter man in der Mitte steht umso mehr hat man dann Zugriffsrechte also das kann jetzt mal Rechte sein in Verbindung mit Türen die man öffnen dürfen mhm. also wie schon gesagt wir kommen nicht in in den Serverraum die aus unserer Web und IT natürlich schon mhm. das ganze ist aber auch gekoppelt ähm, mit Zeiten also und ich weiß nicht, wie es jetzt genau bei uns umgesetzt ist, aber mhm. man könnte das jetzt so umsetzen, dass man sagt, eine gewisse Benutzergruppe, die kommt jetzt nur von Montag bis Freitag, sagen wir mal von 8 bis mhm. äh, 18 Uhr ähm, ins Gebäude. Oder ja. von 6 bis 18 Uhr oder sowas. Genau. Und die anderen das, das, die, die, die ganze Zeit. Ähm, und ich kann natürlich auch einzelnen Benutzern oder Benutzergruppen nur einen Einmal-Code oder einen einmaligen Zutritt geben beziehungsweise für eine gewisse Zeitspanne. Ähm, ist jetzt, wenn man in dem Einfamilienhausbereich unterwegs ist, zum Beispiel super praktisch, wenn man Handwerker im Haus hat, gerade in der Bauphase, dann ja. sagt man, okay, lieber, lieber Fliesenleger, du kriegst jetzt für zwei Wochen, wenn du hier rein raus musst, einen Code oder einen Keyfob, wie man es halt haben will, ähm, und dann kann er rein raus, ohne dass jetzt irgendwie der Bauherr zu Hause sein mhm. muss.
0: Gilt auch für ähm, Wohnkomplexe, also ich erinnere mich an eine Freundin, die in einem riesigen Komplex gewohnt hat, die musste jetzt nicht extra ganz nach unten fahren um mich reinlassen, damit ich sie besuchen kann, sondern sie konnte mir per SMS einen Code schicken, den ich unten einfach eingeben konnte.
1: Genau, Airbnb ist ja auch so ein Klassiker, also man genau. kriegt mal einen Code oder einen Schlüssel zugeschickt, Er funktioniert dann in einer Woche äh, oder die eine Woche, wo man halt zu Gast ist und dann geht er nicht mehr. Genau, ähm, ja, das haben wir alles mit an Bord Benutzer können bei uns selbst administriert werden, das finde ich mhm. super cool, gerade im gewerblichen Bereich, ähm, wenn jetzt ein neuer Mitarbeiter anfängt oder ähm, sich was verändert an der Berechtigung, weil mhm. jetzt auf einmal ähm, eine neue Person im, im, äh, in der Web und der IT zum Beispiel anfängt und der braucht jetzt für gewisse Bereiche mhm. den Zutritt, dann kann man das ganz einfach selber bei uns in der App machen, heißt neuen Benutzer äh, anlegen, die Rechte verwalten und man kann auch Schlüssel oder Karten etc., Einlernen, ohne ja, das dass man jetzt irgendwie einen Luxon-Partner braucht.
0: Ja, das ist uh, nicht nur hier bei Luxon zum Beispiel sehr praktisch, sondern auch wenn ich jetzt zum Beispiel an Restaurants denke, wo vielleicht der Mitarbeiterwechsel uh, relativ hoch ist oder viel neues Personal auch eingelernt wird oder das Putzpersonal sich vielleicht auch mal ändert. Ähm, Gerade da kann das dann super schnell und einfach von dem Manager gemacht mhm. werden und der braucht dann nicht immer eine extra Person, der sich dazusetzt und das für die die für die mhm. Kette macht.
1: Ja, ne, weil du es weil gerade angesprochen hast, äh, Thema Gastronomie, ähm, kannst du dich noch an das Video erinnern bei, bei Troika, äh, bei dem smarten Sternerestaurant? Da fand ich es total cool. Ähm, wie gesagt, Sternerestaurant, mhm. ähm, das sind vielleicht auch ein bisschen äh, im Publikum, die ein bisschen mehr zur Verfügung haben, mhm. sagen wir das jetzt einfach mal so. <lacht> Und ähm, da haben alle Mitarbeiter ein NFC-Band. Warum? Cool. Weil die Garderobe ist wirklich in einem eigenen Raum drin mhm. und ist mit einem nfc code gesichert. Äh, der Mitarbeiter geht einfach hin, hält sein Handgelenk dran, die Tür geht auf. Somit kann mhm. von der Garderobe irgendwie eine teure Jacke nicht einfach gestohlen werden. Gleiches funktioniert mit dem äh, Weinschrank. Also das mhm. ist mitten in der, im Restaurant ein in der Weinschrank, Weißwein, Rotwein, da sind... Ich weiß nicht, für wie viel zigtausende, zehntausende, hunderttausende von Euro ist so da Wein ich drin. ich auch
0: gern. Ja,
1: voll, das so, da, kann man sich, da kann man sich gut, gut mal einsperren. Und ähm, genau, da ist es genauso, der, der Mitarbeiter, der, der Kellner geht einfach hin, die Servicekraft und kann ähm, ganz einfach die Türe öffnen, mhm. wenn er da rein muss. Richtig cool. Ja, du hast es schon angesprochen, ein riesengroßer Vorteil ist natürlich, wenn mal ein Schlüssel verloren geht fallen keine zigtausenden Euro an Kosten mhm. an, es müssen nicht alle Schlösser getauscht ja. werden. Ähm, man kann es vor allem auch super schnell machen, mhm. also einfach hergehen, den, den Schlüssel deaktivieren, löschen. Ähm, naja, es dauert ja immer eine Zeit, bis man dann alle Schlösser austauscht, jetzt im konventionellen ja. Fall. Somit ist man dann eine Zeit lang naja, ein bisschen unsicher unterwegs, ja, also weil wer weiß, wer den Schlüssel findet. Großes ähm, Sicherheitsthema. Genau, also da ist man super schnell und super flexibel unterwegs. Ja. Ähm,
0: man weiß auch eigentlich immer, wer wann was gemacht hat oder wer wann wie das ähm, äh, Gebäude betreten hat. Also zum Thema Sicherheit eben nochmal ähm, ein weiterer Punkt.
1: Genau, also man kann ein Logging, ein Tracking aktivieren, wenn man das genau. natürlich möchte. Ähm, man kann auch mit dem Zutritt diverse andere Sachen machen. Also haben wir ein Video gemacht, wo wir die, die Zeiterfassung ähm, darüber realisiert haben. Mhm. Wir bei uns im Haus machen mit dem NFC Code ja auch die, die Essensabrechnung ja. äh, und die Getränkeabrechnung. Mhm. Also einfach eine Nummer wählen, seinen Chip ranhalten, das System weiß, okay, das ist mein Chip und schon mhm. werden halt auf eine, eine Rechnung ein paar Cent äh, ähm, drauf gebucht.
0: Ich möchte ja nicht wissen, wie viele Kaffees schon auf meine Kappe gehen. <lacht>
1: Glaubst du mir, das ist toppig. <lacht> Genau, ähm, wir sprechen ja auch konkret über unser Produkt, den NFC Code Touch ähm, und mit dem kann ich natürlich auch mehrere Aktionen ausführen. Also wir haben schon gesagt, wir haben ja beide Welten vereint, also ich kann einmal mit einem Code ähm, die Türe oder, oder den Zutritt mir verschaffen und einmal mit einem äh, datenträgerbasierten System, also ein Schlüssel etc., aber ich kann nicht nur eine Türe oder ein Tor aufmachen, ähm, Ganz klassisches Gedankenbeispiel, äh, wir haben einen NFC-Code-Touch, links ist die Haustür, rechts ist die Garage, wenn ich einfach nur den Schlüssel dran halte, dann öffnet sich meine Haustür und wenn ich die Vorwahl-Taste 2 wähle und den, den Schlüssel inhalte, dann öffnet sich beispielsweise das Garagentor, aber ich kann auch andere Aktionen damit ähm, triggern, beispielsweise wähle ich dann die 3 aus und ich aktiviere die Alarmanlage und ja, unser Produkt hat auch die Status-LEDs mit drauf und mit denen kann ich mir auch was anzeigen lassen. Also, und beispielsweise, wenn alle Fenster geschlossen sind, dann lasse ich die LEDs grün leuchten oder ich lasse die roten LEDs blinken, ähm, wenn die Alarmanlage verzögert, scharf mhm. schaltet. So. Also okay. Beispielsweise, ich mache einen Dreifachklick, ähm, verlasse das Haus, äh, drehe mich einmal um. Das kennen wir ja von uns alle. So, ja. habe ich das jetzt wirklich gemacht? Ja. Und dann schalte ich drauf, okay, und dann blinkt halt noch eine Minute, äh, blinken noch die LEDs und ich weiß, Yes, ich habe einen Dreifachklick gemacht, das Haus ist jetzt gleich safe. Die Alarmanlage äh, schaltet sich ein. Ja, so haben wir vielleicht irgendwie dieses Thema Luxon Trust. Ja, Standortübergreifende Benutzerverwaltung nochmal irgendwie ein bisschen genauer unter ja. die Lupe nehmen.
0: Super cooles Thema, finde ich super spannend, gerade für Großprojekte. Ich meine, ähm, Zutritt ist natürlich super spannend für zu Hause, für Privathaushalte, aber gerade für jegliche Industrien, also sei es Gastronomie, sei es Hotellerie, super spannendes Thema. Und da hatte ich ähm, zum Trust ein richtig cooles Projekt in den USA, wo der Partner eben mit Luxun Zutrittsrechte ähm, an das Management übergeben hat und somit konnte in einem total super schönen American Diner, wie man mhm. sich den vorstellt, den Carnegie Diner, den gibt es original in New York City mhm. und der wurde vom luxon partner in äh, New Jersey auch realisiert, also ein mhm. zweiter Standort. Mhm. Und der Betreiber des Diners, der kann in New York genauso wie in New Jersey einfach in das ähm, Gebäude reingehen, hat die gleichen Berechtigungen, sowie als auch in beiden Standorten und muss nicht extra einen riesen Schlüsselbund mhm. in der Hosentasche mitnehmen, mhm. damit er ja. Ja, sich bewegen kann.
1: Genau. Ähm, ich habe da mal ein Explained-Video dazu gemacht, ähm, wo man das nochmal so ganz Super im Detail auch mit der Config und so weiter mhm. äh, aufnehmen äh, kann, ähm, aber ganz kurz, ganz grob, also standortunabhängig, das einzige Voraussetzung ist, dass, dass beide Standorte Netzwerk haben, also dass der Miniserver mit unserem Remote Connect Service äh, kommunizieren kann. Und dann muss man den Trust aufbauen. Also der eine Miniserver muss den anderen Trusten ja. vertrauen, genau, oder, oder gegenseitig. Und somit ja. werden auch die Benutzer und Benutzergruppen und die jeweiligen Benutzerrechte ausgetauscht. Mhm. Also heißt, wenn ich einen Schlüssel bei Miniserver A habe, der funktioniert, und wenn die gleiche Benutzergruppe auch bei Miniserver B hinterlegt ist und, mhm. und, und eingerichtet ist und sich die beiden vertrauen, somit kann ich dann eben auch äh, bei Miniserver B beispielsweise die Haustüre öffnen. Was übrigens auch super cool ist, wenn du dann, was war's New Jersey und, ja. und New York, ja. ähm, also wenn man nach mhm. New York reist und man verliert beispielsweise sein Passwort oder sein Code mhm. und dann wird das neu gemacht oder halt mhm. einfach ähm, ja, neu eingelernt oder der Schlüssel ist weg, mhm. dann geht es auch übrigens wieder rückwirkend. Also dann braucht man dann in New Jersey nicht nochmal das Ganze machen. Ja. Also ziemlich cool. Ähm, wir haben das, glaube ich, per Excel-Loss umgesetzt. Wir haben mittlerweile... Mhm. 27 Standorte ja. weltweit und ein Haufen Mitarbeiter und ähm, jeder Standort hat natürlich einen eigenen Miniserver und die trusten sich auch alle untereinander. Es ist ein ganz mhm. ausgeklügeltes System. Ähm, und wenn uns jemand besucht, sei es unser Kollege, der Turin oder wer auch immer, <lacht> er kommt einfach mit seinem Schlüssel hier rein, ähm, überall in die Bereiche, wo er denn rein darf. Mhm. Und das Gleiche gilt natürlich auch, für die Luxon-App, also in seinem Benutzer. Richtig, ja. Es ist ja Benutzer gekoppelt. Mhm. Genau. Ja, das sind so die Features. Haben wir irgendwie von den Features bezüglich ja, Luxon und Zutritt irgendwas vergessen? Eigentlich um. sind die Grenzen ja, in uh. unserem Kopf.
0: Genau, also es ist. Äh das sky the limit. Also man kann wirklich alles umsetzen. Was mich aber noch interessieren würde, ähm, weil du bist technisch bewandter als ich. <lacht> <lacht> ähm, mich würde es interessieren, wie das läuft, wenn man denn ähm, so eine Zutrittskontrolle nachrüsten möchte.
1: Ja, also grundsätzlich, ähm, ich brauche mal irgendwas, was die Tür aufsperrt. Mhm. Ähm, vielleicht habe ich schon irgendwie äh, ein elektronisches System das kennt man ja schon seit vielen Jahren so dieses bei der Haustür klassische äh, Summen, dass man die Haustüre aufdrücken kann oder es ist schon irgendein Motorschloss verbaut also das ist mein Step 1 ich muss irgendwie die Tür elektrisch öffnen macht Sinn gibt es auch zum Nachrüsten ich glaube da ist einer der größten Hersteller die man kennt, Nuki mhm. ähm, auch kein Thema das beweist auch mal wieder die Offenheit von Luxon äh, bei mir zu Hause in der Wohnung ist zum Beispiel Nuki eingebaut Mhm. Ähm, gibt es ein Template bei uns in der Library? Ähm, ganz easy funktioniert äh, reibungslos. Ähm, das ist das eine. Meine Haustür kann ich auf- und zusperren. sperren, mhm. äh, beispielsweise über die App. Aber ich will ja das Ganze irgendwie über eine Zutrittsberechtigung. Das heißt, ich brauche meinen NFC Code Touch R. Und wie der Name schon sagt, den gibt es eben auch in, unseren, in unserer Funktechnologie, in der R-Technologie. Zum einen mal Batterie versorgt und zum anderen natürlich 24 Volt spannungsversorgt, also wenn man mhm. gar nichts hat, wenn man eine weiße Wand hat und kein Kabel, dann nehme ich die, die Batterie versorgte Variante, genau die gleichen Features, ich kann Code eingeben, mhm. äh, ich kann den, den, den key hinhalten, der Rest ist dann einfach nur Konfiguration im Miniserver, eben Benutzer einrichten, Gruppen einrichten, Berechtigungen einrichten. Und äh, wenn man die Möglichkeit hat, wie vielleicht bei einem konventionellen Haus, das man umrüstet, da hat man in der Regel bei der Sprechanlage so einen, ja, man sagt immer Klingeldraht dazu, also so, okay. und so ein 2x2x08er Kabel mhm. ähm, und da kann man einfach schauen, dass man 24 Volt hinkriegt ähm, dann braucht man nie wieder die Batterien wechseln, obwohl sie super lange halten, aber dann ist, ist man da schon mal safe okay. und die Kommunikation läuft dann eben über Air. Ja, natürlich kann man das Ganze auch verkabeln. Ja, wollte ähm, ich gerade fragen. Hier gibt es mehr oder weniger zwei Möglichkeiten. Ähm, das Pendant zu, zu unserer Air-Technologie ist ja die Tree-Technologie, das also sind die verkabelte genau. Technologie. Äh, den Code Touch gibt es eben auch auf, auf der Tree-Variante. Gleiches mhm. Spiel, halt nur dann verkabelt. Und wenn man das Ganze in Kombination mit einer Luxon Intercom betreibt, dann braucht man nicht Netzwerk, also für die Intercom mhm. und Tree separat für den den NFC-CodeTouch, sondern es reicht eine Netzwerkleitung, denn die Intercom gibt quasi eine Tree-Schnittstelle mit aus. Also ich kann mhm. dann direkt den NFC-CodeTouch Tree an die Intercom anschließen und mhm. die Intercom kommuniziert dann wiederum über Netzwerk mit dem Miniserver.
0: Das klingt ja eigentlich gar nicht so schwer.
1: Hast du schon umgerüstet, Jasmin? Nein, aber jetzt,
0: jetzt weiß ich, wen ich dazu beauftrage. <lacht> oh nein, schon wieder ein Projekt. Naja,
1: kriegen wir hin, kriegen wir hin. Für dich mache ich das.
0: Nein, danke. So,
1: ich würde sagen, es war mir ein Fest. Wir haben, ja, glaube genau ich, so. alle Aspekte des Zutritts irgendwie besprochen. Ich hoffe, wir haben nichts ausgelassen. Es war ein bisschen informativ und spannend. Äh, alle Infos zum Thema Zutritt, wie immer, auf unserer Website oder auf unserem YouTube-Kanal findet man auch viele Videos. Auch das Video von Deiner?
0: Ah, ja, heute gepostet.
1: Heute gepostet, also unbedingt anschauen. Genau, also und vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass du mein Gast warst. Ich lade lad dich jetzt einfach öfter
0: ein. Ja, also mir hat es sehr gut bei dir gefallen. Und okay. ich hoffe, ihr habt euch auch gefreut, mich mal zu hören.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, also und vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. Let's Automate, der Luxon-Podcast rund um Haus und Gebäudeautomation.